0: Psaume 5, versets 1 à 3. Traduction d'un message du pasteur Bob Field. Éternel, le matin, tu entendras ma voix. Ici, dans le psaume 5, nous avons à nouveau une prière de David alors qu'il est harcelé par des ennemis. Il est certain que le roi d'Israël a fait face à beaucoup d'ennemis et à de nombreuses attaques dans sa vie. C'est ici que Matthew Henry appelle David un type de Christ. En d'autres mots, au travers la vie et les difficultés de David, il nous est donné un portrait du futur roi d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ, qui va faire son entrée dans le monde et qui sera en proie aux attaques et provocations de ses ennemis. Alors, comme David, nous voyons Jésus, le Fils de Dieu, constamment en prière, travers les évangiles, nous voyons Christ toujours prendre le temps de prier son Père Céleste. C'est là, au trône de son Père, qu'il recevait réponse à sa prière, force pour les batailles et assurance pour les combats. Cela aussi devient un modèle pour l'enfant de Dieu, qui, lorsqu'attaqué par des ennemis, doit toujours requérir à la prière pour trouver la délivrance et la grâce provenant du trône de Dieu. Dans ces trois premiers versets, il nous est donné un merveilleux modèle pour nos prières et supplications. Comment David prie-t-il? Il y a plusieurs mots utilisés dans les trois premiers versets qui décrivent les différentes façons de comprendre la prière. Considérons ce que David nous dit pour décrire la construction de sa prière. « Mes paroles, ma supplication, ma voix » versets 1, 2 et 3. Ici, il nous a donné les paroles audibles de David priant. Il utilise des paroles et il utilise sa voix pour supplier le Seigneur. Non pas toutes nos prières doivent être audibles, mais il y a quelque chose de merveilleux quand nos voix se font entendre alors que nous prions le Seigneur. Il y a un sentiment d'amplification quand nous prions le Seigneur à voix haute. Certainement, il connaît nos cœurs, mais il y a une emphase bénie au travers l'utilisation de nos voix pour toucher le trône de Dieu. Le Seigneur aime entendre ses enfants le prier, et il entend tous les sons provenant de notre âme quand nous crions à lui. Ma méditation Ici nous est donnée la voix inaudible de David quand il prie. Il y a des temps où nous ne pouvons pas nous exprimer à haute voix. Quand notre âme est remplie de prières et nos requêtes sont faites, dans le silence de notre âme. Le mot méditation décrit ces temps de soupirs, ces murmures, nos attentes, nos désirs qui ne peuvent être exprimés à voix haute, mais qui sont aussi réels et sincères que les prières que nous exprimons à voix haute. La chose merveilleuse, c'est que Dieu n'a pas besoin d'entendre nos voix, mais il est capable d'entendre nos soupirs et nos murmures. Rien n'échappe aux oreilles de Dieu. Quand nous le prions, peut-être nous ne sommes pas capables de tout exprimer clairement par des mots, mais Dieu connaît nos désirs profonds et nos prières. Le mot « méditation » est également la clé pour bien prier. Méditer sur quelque chose, c'est se concentrer, c'est réfléchir, être centré sur l'objet de notre attention. Nous sommes appelés à méditer sur la parole de Dieu. Mais nous sommes également appelés à méditer quand nous venons à Dieu par la prière. Nous devons apprendre à réfléchir à nos requêtes, à méditer sur la condition de notre âme et à trouver une réponse et un soulagement provenant du trône de la grâce. La prière ne doit pas être irréfléchie ou inconvenante. Elle doit venir de pensées profondes de notre âme, quand nous pensons en nous-mêmes à notre relation avec notre roi. Nos prières vont de notre cœur vers le cœur de Dieu. Alors David écrit au psaume 19, verset 14, « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Au psaume 5, verset 3, nous lisons, « Je disposerai ma prière devant toi. » David dispose ses prières à Dieu. Le mot « disposerai » signifie «« Déposer en ordre ses pensées devant le Seigneur, comme un avocat qui dépose sa cause à un procès de façon ordonnée devant lui. Ce n'est pas comme si nous nous approchions de Dieu avec présomption, comme si nous méritions quoi que ce soit de lui, mais nous sommes appelés à venir à lui avec assurance au trône de la grâce. Quand nous lui apportons nos prières, il est toujours bon de les mettre en ordre, bien ordonnés, alors que nous réfléchissons à notre vie et à notre relation avec lui. C'est pourquoi, quand nous prenons le temps de prier, pensons à elle en relation avec ce que nous connaissons de Dieu et de sa parole. Quand nous venons à une réunion de prière et que nous prions, pensons à nos requêtes en nous demandant toujours si c'est en accord avec sa volonté. Toujours au verset 3, nous lisons « Et j'attendrai ». Encore une fois, l'image que David nous donne est merveilleuse en regard avec la prière. Il a lancé ses prières comme des flèches au trône du ciel. et Maintenant, il attend en espérant entendre une réponse du Seigneur. L'attente nous décrit un soldat se tenant sur une tour, observant ce qui va apparaître. David surveille attentivement pour voir une réponse venant du Seigneur. Comme toujours, nous devons nous attendre à recevoir une réponse de Dieu quand nous prions. Nous devrions voir des réponses venant du ciel et elles seront merveilleuses pour nous quand elles arriveront. Combien souvent nous avons libéré une prière vers le ciel pour ensuite l'oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Il envoie sa réponse en temps et lieu. Nous devrions toujours nous attendre à une réponse. Pouvons-nous nous souvenir d'une époque quand nous avons prié puis oublié Puis plus tard, quand la réponse est venue, notre cœur a soudainement réalisé c'était la réponse de Dieu? Alors prions, mais aussi regardons et attendons pour voir la réponse venir rapidement du Seigneur. La foi s'attend toujours et regarde pour la réponse venant de Dieu. Qui, David, prie-t-il? Observez les différents noms que David utilise dans ses trois premiers versets quand il s'adresse à Dieu. L'un d'entre eux est éternel. Ici, nous voyons la relation de David avec Dieu, expliquée par les mots qu'il utilise dans la prière. David reconnaît le Seigneur éternel comme son Créateur et Seigneur. David n'est pas un homme qui s'est bâti lui-même, « self-made man », comme on dit en anglais. Toutes les bénédictions de sa vie lui sont venues de la main de Dieu. Il sait que Dieu a fait toutes choses, il sait que Dieu est droit et juste, et que Dieu a été miséricordieux envers lui il est un homme qui plie les genoux devant l'éternel dieu il est aussi un homme qui sait qu'il doit s'humilier devant le seigneur et lui obéir comme roi le seigneur a tous les droits de demander allégeance et obéissance de ses sujets ici nous voyons justement dieu à sa place de roi en ce monde tous les grands et les rois de ce monde un jour devront embrasser le fils et plier les genoux devant dieu comme nous l'avons vu dans le psaume 2. David est un roi digne, parce qu'il reconnaît que sa position lui a été donnée par le roi des rois. Notez dans le verset 2 que David l'appelle « mon roi et mon Dieu ». David a prêté allégeance à Dieu, et Dieu a prêté allégeance à David. Parce qu'il est notre roi, nous sommes appelés à lui obéir. Mais en même temps, Dieu a promis de garder et de protéger ses sujets, cela nous donne le droit absolu de nous approcher du Seigneur comme un roi devant qui nous pouvons épandre toutes nos requêtes et nos supplications, comme les hommes font devant un roi terrestre. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? L'enfant de Dieu va au trône de la grâce dans la prière. Alors, qu'attend-il de Dieu? David lui demande d'écouter, d'avoir égard, de considérer, d'être attentif et d'entendre ses prières. Est-ce que nous devons demander à Dieu de nous entendre? Il est certain qu'avant que nous ayons exprimé un mot, Dieu connaît et entend ce qui se trouve dans nos cœurs. Est-ce que nous devons demander à Dieu d'être attentif et de nous comprendre? Assurément, il nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, et ses pensées envers nous sont plus grandes que nous ne pouvons ne nous l'imaginer. Alors pourquoi David demande-t-il ces choses? Ici nous voyons le cœur d'une humble prière. Qui est David pour qu'il puisse entrer dans la sainte cour pour parler avec le roi? Alors il approche le roi avec douceur, reconnaissant dans ses requêtes qu'il ne mérite rien de Dieu. Mais il supplie le Seigneur dans l'humilité. Seigneur, voudrais tu m'écouter? Seigneur, voudrais tu, je te prie, être attentif à mes prières? Cela démontre le respect, l'humilité, L'amour et l'honneur dus au Seigneur. David n'entre pas rudement, mais avec vénération, dans la présence de Dieu. Il ne prend pas Dieu pour acquis. Il ne présume pas de sa position devant le Seigneur, mais humblement reconnaît qui Dieu est et de quelle façon il doit être approché. Il s'avance comme un pauvre pécheur, mendiant pour l'écoute de Dieu. Aussi, David écrit dans l'Esprit de prière, dans le psaume 34, versets 17 et 18, « Les justes crient et l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Quand prit il David nous dit au verset 3, « Éternel, le matin, tu entendras ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. » Ici, David nous parle à propos des bénéfices de prier le matin. Cela devra certainement être une tâche qui doit se retrouver parmi le peuple de Dieu. Commencer la journée, le matin, par la prière et aussi par l'étude de la parole est la meilleure façon de débuter notre journée. Nos pensées sont rafraîchies par la nuit de sommeil, alors nous sommes sur le point d'embarquer dans cette journée avec le Seigneur. Pourquoi ne voudrions-nous pas passer du temps au début de cette journée quand nous nous levons pour rechercher le Seigneur dans sa parole et au trône de la grâce par la prière C'est l'une des disciplines du Seigneur Jésus-Christ, comme nous lisons dans Marc chapitre 1, verset 35. Et, s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et il priait là. Spurgeon nous dit « La prière devrait être la clé de la journée » et la serrure de la nuit. C'est la meilleure façon d'ouvrir et de fermer la journée. Pensez à toutes les choses auxquelles nous ferons face en une journée, et voyez si vous pouvez maîtriser ces événements sans la prière. Tellement d'épreuves, de tests, de tentations, surviendront dans cette journée. Mais l'âme qui a commencé la journée dans la prière est davantage préparée pour faire face à ces difficultés, en sachant qu'elle est allée au trône de la grâce pour de l'aide et de la force. Amen. La mort et l'immortalité. Un message de Martin Lloyd-Jones, traduit de l'anglais. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à propos de la mort? La première chose, c'est ceci. La mort n'est pas simplement la cessation de l'existence. La vision commune tenue par le monde est que la mort est simplement la fin de la vie. La mort signifie, il est dit, cessation de l'existence. Un homme existe, il meurt, il n'existe plus. Alors c'est la fin, c'est la fin de cette existence. Mais cela n'est pas du tout l'enseignement biblique. En fait, l'enseignement biblique est complètement différent de cela, comme je vais tenter de vous le démontrer. Les écrivains de la Bible étaient très désireux d'affirmer et de souligner que la mort ne veut pas dire la fin de l'existence. La mort, selon la Bible, est simplement la séparation de l'âme et du corps physique. Nous voici dans cette vie et notre âme et notre corps sont intimement liés. Ils sont unis. Mon âme fonctionne à l'intérieur et au travers de mon corps. Quand je mourrai, mon âme quittera mon corps. Mon corps demeurera ici, dans ce monde, mais mon âme continuera son existence. Alors la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps mais en aucune façon la cessation de l'existence. Maintenant, je pourrais vous donner plusieurs textes, mais il y en a deux très importants qui établissent les faits. Le premier, c'est Luc, chapitre 12, versets 4 et 5. Jésus dit, « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. »« Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guéenne. » où nous lisons, dans un passage parallèle, en Matthieu chapitre 10, verset 28, « Celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéenne. » Il y a des gens qui peuvent détruire le corps. « N'ayez pas peur d'eux, » le Seigneur nous dit. Celui que nous devons craindre, c'est celui qui peut détruire l'âme et aussi le corps. Notre Seigneur nous enseigne dans Luc chapitre 16 à propos de Lazare, et de toute évidence, il nous plonge dans un enseignement similaire. L'homme riche du récit meurt. Le pauvre homme, Lazare, le mendiant à sa porte, meurt aussi. Tous les deux laissent leur corps derrière eux. Mais leurs âmes sont là, existant dans une autre réalité. C'est la séparation de l'âme du corps. C'est cela la définition biblique fondamentale de la mort. Alors, la prochaine question à se poser est celle-ci. Pourquoi nous mourrons? Pourquoi une telle chose comme la mort existe-t-elle au juste? Le point de vue populaire ici, le point de vue philosophique populaire ici, c'est que la mort fait partie intégrale de la vie. C'est que la mort fait partie du processus de la vie. Notre vie vient à l'existence. Il y a un commencement. Il y a une germination. Et cela est suivi par un processus la vie se développe, elle fleurit, elle mûrit, elle atteint sa pleine maturité, puis commence sa dégradation. Pourquoi? Parce que la vie est faite pour aller jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Et quand elle a atteint son sommet, elle commence à descendre, l'autre côté de la montagne. Alors l'enseignement est que la vie serait faite de telle façon qu'elle aurait en elle-même, à son origine, le fruit de la mort. Mais cela, à nouveau, est très éloigné de l'enseignement biblique. Selon la Bible, la mort ne fait pas partie de la vie. Elle n'est pas inhérente à la vie, mais plutôt la punition pour le péché. Elle est apparue à cause du péché. Vous trouverez cela dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 17. Car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Ou mourant, tu mourras. Vous retrouverez exactement le même enseignement dans la Genèse, au chapitre 3, verset 19. Il revient dans le Nouveau Testament, en Romains, chapitre 5, alors que l'apôtre Paul nous montre comment la mort est entrée dans le monde à cause du péché d'Adam. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes en ce que tous ont péché. Le verset 12 de Romains, chapitre V. Il y a aussi une autre déclaration très intéressante concernant le même enseignement dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Mais chacun est tenté, étant attiré, amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise ayant conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors l'enseignement biblique est que la mort fut introduite par Dieu comme punition pour le péché. La mort n'existait pas avant que l'homme pêche, et elle ne serait pas apparue s'il n'avait pas péché. Cela est un fondement biblique vital et met un terme à la philosophie moderne qui contrôle l'enseignement de la vaste majorité des gens. Bien, alors nous avons vu que nous mourrons à cause du péché, et nous avons vu qu'est-ce que la mort. Mais à ce point, beaucoup de gens sont troublés. Ils disent « C'est bien, j'accepte cela, mais le problème... » qui demeure dans ma pensée celui-ci. Pourquoi un chrétien, quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ, doit-il mourir? Je l'admets, dit cette personne, que la mort est la punition du péché. Mais après tout, si j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié. Je suis réconcilié avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 1, nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Pourquoi alors le chrétien doit-il mourir? Voici maintenant une question d'une grande importance, d'un grand intérêt, et qui se subdivise de différentes façons. Il y a plusieurs personnes qui argumentent de la même façon qu'un chrétien ne devrait jamais être malade parce que la mort de Christ sur la croix a réglé toutes les conséquences du péché. Cette argumentation est à la base du très populaire mouvement « guérison par la foi » rattachés à certaines formes du mouvement pentecôtiste ou à certaines sectes. Ceux qui croient cela disent qu'un chrétien ne devrait jamais être malade parce que la guérison fait partie de l'expiation, et ils citent Matthieu, chapitre 8, verset 17, ce passage qui est lui-même une citation de Isaïe chapitre 53, verset 4. À propos de Christ, portant nos maladies, ils disent que quand Christ est mort sur la croix, il a annulé toutes les conséquences du péché, alors, il est important que nous unissions ces deux idées ensemble, parce qu'il est clair que ce n'est certainement pas de cette façon que la mort a été traitée dans l'expiation. En ce qui concerne la mort physique, le croyant chrétien doit mourir de la même façon que l'incroyant. Nous attendons pour la rédemption de notre corps, dit Romains chapitre 8, verset 23. Ce qui veut dire que nous attendons que notre corps soit délivré de la mort du péché et de la maladie ils sont tous dans la même catégorie il a plu à dieu de permettre à la maladie de persister à la mort de persister et au péché de persister même dans le chrétien il aurait pu nous rendre immédiatement parfaits s'il avait choisi il aurait pu abolir la mort immédiatement et toute maladie mais ce n'est pas ce qu'il a choisi L'enseignement des Écritures est sûrement parfaitement clair en ce qui concerne cela, et c'est une incompréhension de l'expiation en regard aux deux, à la maladie, à la mort, de dire sans réserve que l'expiation a traité avec toutes les conséquences du péché. Elle l'a fait pour quelques-uns immédiatement, ultimement elle le fera pour tous. Alors il semble clair que les chrétiens sont toujours sujets aux souffrances, à la maladie, à la mort, comme faisant partie du processus de leur sanctification. Elles font partie du châtiment de Dieu. Voyez Hébreu, chapitre 12, versets 3 à 13. Pour que le chrétien puisse dire, aujourd'hui, comme le psalmiste le dit dans le psaume 119, au verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. » Et au verset 71, il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Nous retrouvons également cet enseignement en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30, en relation avec la communion. Parce que certaines personnes ne s'examinent pas, elles sont infirmes et malades. La maladie est une façon pour Dieu de procéder à la discipline. Cela ne signifie pas que toutes les fois que nous sommes malades, nous sommes nécessairement punis pour un péché, mais cela est possible. Il n'y a pas de doute que la mort, comme la maladie, est une façon que Dieu utilise pour nous sanctifier. La peur de mourir a souvent été une bénédiction pour le peuple de Dieu. Il y a eu des chrétiens qui, emportés par leur succès dans ce monde, sont tombés en oubliant Dieu et leur relation avec lui. Mais soudainement, se sont retrouvés malades ou ont vu quelqu'un mourir et ce rappel de la mort, les a ramenés à nouveau et Dieu les a guéris de leur chute. Dieu a choisi, il me semble, d'utiliser la maladie-la-mort alors qu'il a utilisé les nations qu'il avait laissées dans le pays de Canaan pour perfectionner les enfants d'Israël quand il les a sortis de leur captivité en Égypte. Mais laissez-moi me hâter d'ajouter que même si les chrétiens sont toujours sujets à la mort, leur vue de la mort devrait être complètement différente de celle d'un incroyant. Pourquoi? À cause de ce qu'ils connaissent, vous pouvez voir cela, par exemple, dans la grande affirmation en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Chacun d'entre nous devrait être capable de regarder face à face la mort et de dire « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » En Christ, nous savons que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et que la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au verset 56 et 57 de 1 Corinthiens chapitre 15. Cela ne signifie pas que nous parlons légèrement ou frivolement de la mort, mais cela signifie que nous savons que son aiguillon a été détruit par la mort expiatoire de Christ et par sa vie de parfaite obéissance à la loi. Nous connaissons aussi l'enseignement de l'apôtre Paul à propos de la mort, qui devient un gain. Dans Philippiens, chapitre 1, versets 21 à 23. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, il nous dit, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Alors que dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, nous lisons « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Jusqu'à maintenant, nous avons considéré la question de la mort en elle-même et nous avons réfléchi sur le pourquoi de la mort du chrétien. La prochaine question que nous nous posons est celle-ci. Qu'est-ce qui arrive après la mort Et ici, nous venons face à face avec l'idée de l'immortalité. Cela a engendré des débats houleux. L'âme humaine est-elle immortelle Est-ce que cela est essentiel à l'immortalité ou non De gros livres ont été écrits sur ce sujet, mais généralement, la majorité de leurs pages sont dédiées à une discussion philosophique du sujet et je ne crois pas que ce soit approprié pour moi de vous inquiéter avec cela. Nous commencerons en disant franchement que la Bible n'utilise pas le terme « immortalité ». Elle n'affirme pas de façon explicite que l'âme humaine est immortelle. Mais malgré qu'il n'y ait, ait pas de déclaration explicite, je vous suggère que personne ne peut lire la Bible de façon honnête sans percevoir l'impression qu'elle suppose dans tous ses écrits que l'âme humaine est immortelle. Si, par exemple, personne ne vous avait jamais dit que l'immortalité de l'âme est mise en doute, en lisant la Bible, cette question ne se serait jamais posée dans vos pensées. Mais premièrement, laissez-moi vous faire connaître les arguments contre la croyance de l'immortalité de l'âme. Maintenant, il est dit, et cela ne peut être plus simple que ce qui est dit ici, il y a une déclaration très spécifique à l'effet que Dieu seul est immortel. Maintenant, la réponse est que cette affirmation est parfaitement vraie. Dieu seul possède l'immortalité en lui-même. Mais le fait que cela n'est vrai qu'uniquement pour Dieu ne veut pas dire que Dieu n'a pas décidé de faire ce don aux hommes et aux femmes. Personne ne peut proclamer qu'en lui-même il possède l'immortalité ou peut atteindre à l'immortalité. Mais la réponse de ceux d'entre nous qui acceptent l'immortalité de l'âme est que Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi de donner le don de l'immortalité à l'âme humaine. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a choisi de le faire. Alors nous pouvons affirmer que Dieu seul possède l'immortalité de par lui-même, comme un droit et sa possession, mais il l'a donnée en cadeau aux hommes et aux femmes, à leur âme. Maintenant, considérons d'autres preuves. Il nous est dit que quand nous lisons l'Ancien Testament, il ne nous est ni suggéré ni enseigné que l'âme humaine est immortelle tout semble incertain tout semble ombrageux comme l'auteur du livre de l'ecclésiaste nous le dit au chapitre neuf verset quatre un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort comme s'il voulait dire que bien sûr quand nous sommes morts c'est la fin nous sommes finis l'ancien testament il nous est dit semble nous indiquer que la mort est simplement la fin. Maintenant, la réponse qui nous est généralement donnée à ce raisonnement est qu'il y a une sorte de révélation progressive dans les Écritures et que les idées sont plus simples et claires, par exemple, dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Quand nous progressons au travers de la Bible, nous trouvons une sorte de développement de la doctrine. Les choses sont insinuées, puis elles deviennent un peu plus simples, puis encore plus simples, et finalement, complètement révélé. En effet, les Écritures nous révèlent, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul, par sa résurrection, qui a amené un éclairage à la vie et à l'immortalité par l'Évangile. Mais elles étaient déjà là avant. Elles étaient suggérées. Une énigme. Christ a amené la doctrine de la vie et de l'immortalité à la pleine clarté du jour. Mais quand nous disons que nous ne pouvons affirmer qu'elle n'était pas là auparavant. Elle y était », mais était rudimentaire, inaccomplie. Elle n'était qu'une simple suggestion, et c'est pourquoi elle est développée dans l'enseignement de l'Ancien Testament. Par exemple, l'Ancien Testament établit clairement qu'il y a un endroit appelé « Sheol », un lieu où vont les morts. L'Ancien Testament enseigne que la mort n'est pas la fin, mais que les morts continuent d'exister, et tous les hommes, les bons et les mauvais, Descendent ensemble au Shéol ou dans l'Hadès, en grec en Non seulement cela, mais certains passages spécifiques dans l'Ancien Testament enseignent l'immortalité de l'âme. Au psaume 16, versets 10 et 11. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Et si nous poursuivons au psaume suivant, nous trouvons à nouveau l'immortalité décrite très clairement dans le verset 15. « Moi, je verrai ta face en justice quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image. » Vous ne pouvez avoir quelque chose de plus fort et de plus précis que cela. Les psaumes 16 et 17 ont une très grande importance en relation avec cela, et c'est pourquoi ils sont cités plusieurs fois dans le Nouveau Testament lui-même. Dans le livre de Job, Job nous dit, dans le chapitre 19, versets 25 et 26, « Et moi, je sais que mon rédempteur est vivant, et que le dernier, il sera debout sur la terre. Et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair, je verrai Dieu. » Il y a une proclamation très forte de la croyance en l'immortalité dans le psaume 73, où le psalmiste affirme que son espérance est en Dieu. Et il dit cela au verset 24, ainsi que dans plusieurs autres versets. Si vous allez au travers de l'Ancien Testament et vous les notez, vous verrez que l'évidence est très puissante. En addition à toutes ces évidences, il y en a une qui me semble particulièrement très importante. C'est l'interdiction dans l'Ancien Testament de consulter des voyants ou voyantes, nécromanciennes, nécromanciennes. Cette interdiction se réfère bien sûr à la femme qui invoquait les esprits en dehors, dans 1 Samuel, chapitre 28, qui fut consulté par cet homme au destin tragique, Saül, le premier roi d'Israël. Cette voyante fut capable de produire la présence du prophète Samuel. Maintenant, il y a beaucoup d'enseignements dans l'Ancien Testament, des avertissements concernant la consultation des voyants et contre le recours au spiritisme, qui est la croyance et la pratique de communication avec les morts, avec l'aide de voyants. Alors, le spiritualisme et ces interdictions sont un argument puissant en faveur de l'immortalité de l'âme. Si l'esprit des hommes et des femmes ne subsiste pas après la mort du corps, il n'y aurait aucune raison d'interdire ces pratiques. Puis, finalement, laissez-moi revenir aux enseignements du Nouveau Testament qui sont vraiment frappants. Il y a un passage dans Luc chapitre 12, versets 4 et 5, que j'ai déjà mentionné, celui qui dit que nous devons craindre celui qui non seulement détruit le corps, mais qui peut chasser l'âme en enfer, suggérant que même si le corps est détruit en ce monde, l'esprit continue d'exister. Et aussi, il y a l'évidence produite qui a pris place sur le mont de la transfiguration, quand Moïse et Élie sont apparus et ont discuté avec notre Seigneur. Et cela démontre que Moïse et Élie existent toujours. Dans Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 8, Prenez note aussi que l'utilisation de notre Seigneur fait de cette affirmation dans Matthieu, chapitre 22, verset 32. « Moi, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il était interrogé par un homme intelligent qui tentait de le piéger en regard avec cette question de l'immortalité de l'âme, la continuation de la vie après la mort. Quand cette question truquée lui fut posée, voici sa réplique. Il continue au verset 32. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. En d'autres mots, l'argumentation de notre Seigneur était qu'Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants et que Dieu est leur Dieu maintenant. Maintenant, regardez à nouveau à l'histoire dans Luc chapitre 16 de l'homme riche et de Lazare. Lazare est dans le sein d'Abraham. L'homme riche existe toujours, bien que mort mais il est toujours actif. Il est conscient, il voit, il est concerné. La mort n'est pas la fin, et cela est une évidence très spécifique et très définie que l'âme continue d'exister après la mort. Amen.